0: Bienvenidos otra vez a Manual de Vida Sin Filtro. Vamos a usar un poquito de nuestro tiempo hoy para introducir un poco cómo nació la idea del podcast, quiénes somos. Y pues bueno, mi nombre es Mariana Valle. El podcast lo estoy haciendo con mi mamá Griselda. Y cómo llegó a ser Manual de Vida Sin Filtro. Primero, pues mi mamá estudió desarrollo humano por más de 25 años y lleva dando cursos, terapias talleres, etcétera acerca del humanismo y además es psicóloga entonces tiene da también terapias personales, etcétera y yo pues soy el sin filtro y soy su hija, entonces todos los días me tocaba en la mesa una lección nueva un taller nuevo con ella, entonces muchos de estos temas yo ya medio los domino por, porque me forzó mi mamá y pues se me hacen muy interesantes, siento que <risa> y además no tengo filtro como pueden darse cuenta entonces el sin filtro lo aporto yo porque pues me gusta tratar estos temas con como son directos y pueden ser bastante fuertes a veces entonces siento que los tienes que saber resumir bien dar el, los puntos claves importantes y pues no, no tomártelos tan, tan en serio
1: ser directa. Me toca, me toca.
0: Y bueno, entonces le paso la, la palabra a mi mamá para que para que los saluda y le dé un resumen un, un poquito. Hola a
1: todos, bien y de buenas, contentas. Tal como dice Chinita, queríamos darles la introducción, darles la idea de por qué nació esto. Y la verdad es que el podcast eh, nace por una propuesta de Mariana. Pero esta motivación personal en este caso es porque creo que es bien importante el encuentro de generaciones, el, el vernos en, en una mesa a una millennial como les decimos ahora, pero es una mujer joven y, y a su mamá. Me iba a decir, no supe cómo decirme, pero a su mamá. <risa> Entonces sí, es un encuentro de ideas, es un encuentro de generaciones, a veces es confrontante, pero, pero también apasionante. Yo creo que nos pasa a las mamás, y en el caso de Chini, este encuentro con, de las hijas con las mamás, en el que respecto a religión, respecto a feminismo, respecto a cómo se maneja hoy el mundo, respecto a la política, respecto a la ecología, hay tantas diferencias de opiniones todas valiosas, que lo que quisimos es ver o demostrar que hay un encuentro muy valioso, o sea, que, que se puede eh, con la aportación de las dos eh, ganar mucho, ¿no? Yo estoy aprendiendo muchísimo y, y espero que Mariana también. Yo llevo 20, varios, con 26 años trabajando en desarrollo humano. Estudié Derecho, de ahí me cambié a psicología y la psicología para mí siempre ha sido apasionante, pero lo mío, lo mío es el humanismo. Entonces siempre he tratado de encontrar un, un punto en el, que, en el que todos los seres humanos, no importa de, de qué lugar vengamos, no importa las convicciones, las creencias, la religión, podamos estar cómodos no sintamos la necesidad de defendernos o de promover mi pensar, sino que este lugar en el que todos somos humanos y que aportar mi creencia, pues es enriquecedor, pero, pero no tengo nada de qué defenderme.
0: Y también yo creo que mucho de este podcast es hacerlo, hacernos ver a todos, que independientemente de qué religión tengas, de dónde vienes geográficamente, qué cultura llevas, qué tradiciones haces en tu familia, todos encontramos este punto donde siempre nos encontramos con los mismos problemas, y esos problemas son los que vamos a hablar en este podcast, ya sea de problemas en relaciones, como de la familia, de los amigos, de, en pareja, este, y bueno, del día a día.
1: El día a día. Entonces, que
0: por, por ser simplemente ser humano y haber nacido en esta tierra, vas a, pasar por algunos de estos problemas y son los que vamos a tocar y hoy nos toca, hoy nos toca uno que es bastante común que se llama la comunicación.
1: Sí, este es... tema es muy padre porque la verdad es que justo de lo que estamos platicando es comuniquémonos mamás e hijas o comuniquemos en familia de manera más eficiente, por eso creemos que es de los, de los básicos, la canasta básica de, de nuestro podcast es qué tal me estoy comunicando. Y sobre todo, ¿cómo le hago para que mi hija me entienda? ¿Por qué no conozco? ¿Por qué no me conocen más? ¿Por qué no? A veces decimos, bueno, ¿cómo me dice esto? ¿Qué, ¿Qué parte no entendió? Pues, pues es que no me conoce o no me estoy comunicando con esa eficiencia con la que yo creo. A veces hay cosas que creemos que son obvias, pero no lo son. Ah, eh, la verdad es que sí necesitamos dedicarle tiempo, conocer un poquito más, tips prácticos, ¿no? Y
0: el tema de hoy lo escogimos porque queremos que a través de la comunicación, el propósito de la comunicación a veces se nos olvida y, y queremos recordar que la meta de la comunicación con otro ser humano es el darnos a conocer y crecer en la relación que estamos creando. Entonces, a veces se nos olvida mucho esto, en el día a día no estamos, uh, cuando nos estamos comunicando, no estamos haciendo presente esta meta final. Claro. Que es el crecer dentro de la relación con el ser humano con el que te estás comunicando.
1: Y, y bueno por eso te decía yo, Chinita, necesitamos poner, eh, esto es bien importante, eh, lo estábamos dudando, pero yo creo que vamos a, a explicar tres tipos de comunicación los tres tipos de comunicación que manejamos los seres humanos, los tres niveles de comunicación, para decirlo correctamente. Y a través de esos tres niveles nos vamos a poder dar cuenta y ubicarnos en qué lugares en el que mayormente estoy, que se los voy a adivinar tantito, pero, pero me refiero a que puedo cacharme durante la semana y decir, caramba, o sea, llevo todo el día... En el nivel superficial, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy más allá? ¿Por qué no hablo de lo que pienso? En fin, se los explico tal cual. El primero es, el, es la comunicación superficial. Está muy sencillito, pero nos va a ayudar para, para ubicarnos. La comunicación superficial es, es la elemental, la que da instrucciones, la que dice en las mañanas, ya está el desayuno, quién se lleva... ¿Quién se va a ir en, en coche? No, pues a mí van a pasar por mí. Eh, ¿A qué hora llegas? Eh, exacto. La, la instrucción de supervivencia diaria, ¿qué va a haber de comer?
0: O bueno, en el trabajo, ¿no? De, Entrégame este proyecto tal fecha o cómo vas con tal entrega, tal, no sé, en la
1: escuela. En la escuela tal cual, exacto. Esto, esto que nos lleva, esto que se llama rutina, esto que da la instrucción y la forma a mi día. Pero lo alarmante es que podemos pasar, hay personas que durante el ochenta y tantos que nos reíamos porque decía el ochenta y siete por ciento. No ochenta y siete no ochenta y por 87% de su vida. Eh, sí, yo no sé dónde sacaron el 7, pero, pero bueno, en fin. El caso es que. Alrededor del 80% de nuestra vida nos comunicamos a nivel superficial. Ese es el promedio del ser humano. Y es, es fuerte escuchar esto porque ¿cómo esperamos que nos van a conocer? ¿Cómo vamos a intimar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a evolucionar con una comunicación tan limitada? Entonces, ese es el yo superficial. Perdón, la comunicación superficial. Después viene la comunicación profunda. Esta habla de lo que yo creo. Ahí es cuando mis ideas se aportan, ¿no? Cuando...
0: O, otra cosa que quería yo decir es que...
1: El chisme, el chisme. El chisme, sí, claro, eh, el
0: chisme. Porque siempre que estamos... <risa> yo creo que es muy común chismear en una mesa. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que el chisme lo puedes convertir? O sea, es una comunicación superficial, pero lo puedes llegar a convertir en una comunicación profunda. Entonces, quería sí, que claro, nos dieras el ejemplo me de decía, cómo...
1: me decía Chinita, no, ma, bueno, pues es que en el chisme también aportas tus ideas, pues si es algo creativo, ¿no creas que cuesta tan...? Pues, es, tiene, su, tiene su estilo. Y m, la realidad es que, no, cuando no aporto mis, mi propia idea, no es mi creación, no es parte de mí y ni se está poniendo en la mesa nada de lo que yo siento o pienso, entonces es una comunicación superficial si estoy... pero yo creo que muchas veces, o sea que es
0: lo peor de todo, sí opinamos sobre la vida de alguien más, ahí el tema, o sea eso es profundo, sí o no, porque por ejemplo puedo, a mí me pasa mucho que llega alguien y me dice como uff, ¿te enteraste? que, vamos a ponerle nombre Oscar eh, el otro día fue al antro y, híjole, otra vez se emborrachó y qué oso el que se echó y lo arrestaron y no sé qué entonces, y de ahí la gente es bien morbosa con esos chismes y entonces ahí aportas tu opinión como es que la verdad yo creo que sus papás no lo pelan, o sea, ¿te has fijado cómo su mamá de que lo deja hacer lo que él quiera? y, sí, y sí, yo sí, siento te la entiendo verdad la creatividad, que son súper somos muy creativos entonces, también
1: pero a lo que voy es que no estoy aportando ideas propias, no estoy hablando de mi pensar, de, de mi creación. La verdad es que no, estoy, estoy sí en juicio y en observación de lo externo. ¿Cómo transformarlo? Claro que se puede transformar y a la hora de que personalizas y a lo mejor sales de lo que a Oscar le pasó para decir es que a mí una vez me pasó y yo creo que tal... Y se me ocurrió cuando estaba ahí que podía decir tal. Empiezas a hacer la transformación y llevarlo a lo personal. ¿Qué es lo idóneo? Digo, están, estando en una mesa de puro juicio y puro chisme, es una buena opción salirse y, y entonces sí hablar de mí.
0: O sea, en, en el caso de Oscar sería... De
1: pensar, de mí Sería como, tú. ah,
0: bueno, yo cuando salí el otro día al antro también... Se me pasaron me pasó un poco. porque se
1: siente esto y la verdad es que normalmente... tomé demasiado
0: ese día y no sé por qué y también me puse, expuse y tal. O sea, como ponerlo en el contexto de ti.
1: En el contexto propio sí, pero a lo que voy es hablar de mis ideas, de mi pensar, eso es un yo profundo. Vamos a otra vez a contextualizar para que no nos perdamos. Yo superficial es este en el que... El de la, superfis, la supervivencia, la instrucción, el modo de vivir. Y el chisme, también está ahí. Después, el yo profundo es cuando hablo de mis ideas, ¿ok? Mi creatividad y yo aporto, ¿ok? Y después viene el conocimiento, digo, perdón, la comunicación íntima. Y ahí es cuando hablo de lo que yo siento, de lo que yo, de mis emociones, ¿ok? Y, y la verdad, si te pones a ver, es que en una mesa cuando alguien dice yo creo, se recibe de una forma. Pero cuando dice yo siento, se recibe más profundo. Hablar del yo siento en, en una discusión marital, desde el yo creo al yo siento, hay más acercamiento. Y es, bueno, digamos que es un buen hábito usar el yo siento dentro de una discusión en el que quiero que me conozcan y me entiendan ok, eso hace que automáticamente ya no tenga el juicio por lo que piensas sino que me, me metes a tu sentir y es muy, es, es muy buen consejo como por ejemplo, yo siento. o sea si
0: estás peleándote con tu esposo y eres un
1: impuntual, la verdad es que es un impuntual llegas tarde, y yo creo que deberías de tener respeto por las personas eh, si lo cambias a decir yo me siento muy insegura llegando tarde. Me siento... Siento que no cumplí. Y la verdad es que no quiero seguir llegando tarde porque para mí es... Importante. ¿no? Es importante. No
0: quiero quedar mal.
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. desde ese lugar, cambia del yo pienso
0: al yo siento. Y así ya os, a la hora de que tu esposo o esposa te responde esto... No se, no se defiende, sino sí. como que se compadece.
1: Exacto, ya no es ataque sino me estoy, me estoy empatizando es que esto es lo que siento, esto es lo que me sí, pasa Sí, ya, ya
0: dices, bueno, perdón por hacerte sentir. Eh. Ay, qué bonito, ojalá digan perdón así de, de,
1: de llene, pero bueno, de todos modos O sea, modos bueno, pero, bueno pero te
0: provoca un poco más este, esta empatía. respuesta de, de
1: empatía. Ajá. Exacto De ahí eh, este este comunicación íntima, de lo que yo quería platicarles es que y me parece un dato que a mí me apasionó. Resulta que cuando en la mesa hay risas o cuando en una reunión hay risas o cuando tú puedes mirar a una persona a los ojos y reírte con esa persona, ahí hay una comunicación íntima. Y esto me parece apasionante porque a veces la risa nos parece superficial, nos parece, bueno, estuvimos ahí como tantos riéndonos y la verdad es que la conexión que hay entre dos seres humanos a través de la risa, es íntima, es profundísima, es sagrada, igual que las lágrimas. Las lágrimas son una conexión muy importante de comunicación. Creo que es muy conocido, es muy sabido esto que les voy a decir, pero el, el más del 70% de la comunicación del ser humano es no verbal. O sea, que nosotras las mamás, cuando vemos entrar a un hijo por la puerta, el simple escaneo de ver su posición, su mirada, cómo viene vestido, qué hora es, es un escaneo que me comunica directo cómo está. Mucho más de lo que me puede decir, porque a decir cómo está si me va a decir bien. Pero yo recibo todo lo que él es sin que diga una sola palabra. Entonces la comunicación... En silencio es una comunicación muy profunda. Entre, cuando dos seres se pueden comunicar en silencio, eso se llama una comunicación espiritual, que es un pasito más arriba de la comunicación superficial. Luego sigue la profunda, que son las ideas. Luego sigue la íntima, que son los sentimientos. Y luego viene la espiritualidad, que es esta que comunica en silencio la esencia de dos seres.
0: Oye, el otro día, bueno, yo lo voy a describir un poco sin filtro, ¿verdad? <ríe> me acordé porque estaba hablando con una amiga eh, y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero como un novio que, pues sí, me haga reír y todo, pero también quiero que como que como me haga compañía tipo perro.
1: Y mi, sí, amiga, y mi
0: amiga, y mi amiga se, se empieza a atacar de la risa y me dice, ¿cómo que como perro? Pues te lo quieres traer en friega, ¿ok? Y yo, pues no, o sea, no como perro así como lo damos a conocer siempre, sino que nada más está ahí echado, sin hacer nada, y como que estoy a gusto, o sea, no tiene que decir nada, no tiene que hacer nada. Solo bosteza y ya hasta me da ternura y le quiero tomar foto. Bueno, no literal así, ¿verdad? pero Es
1: el silencio, pero, claro, la pero compañía en silencio, que el
0: entendimiento
1: en silencio. Eso es
0: muy padre, o sea, es como muy padre decir... Yo te puedo decir que con muy poca gente yo nada más puedo estar echada sin hacer nada. Digo, con mis mejores amigas lo puedo hacer. Voy a su casa, me siento, no hago nada, no decimos nada y nada más estamos ahí chileando, ¿no? Pero... A veces con los novios yo siento que nos esforzamos demasiado como el siempre tener algo cool que te de platicar, o el viaje, o la comida padre, o el restaurante cool. Pero yo dije, también quiero uno con, con el que nada más esté chada y esté a gusto. Y llegar a ese perro. Lugar,
1: claro, claro. Bueno, esa era la idea. <risa> es un poco burda, pero... La Así es, es la sí, idea. tal cual. Es llegar a un punto de comunicación, claro que no, digo, no se llega de un día a otro, pero llegar a este lugar en el que las miradas son suficientes, en el que estar simplemente en compañía uno del otro es, es suficiente, ¿no? Uh -huh. Hay una conexión que no necesita palabras. ese es tal cual la, la comunicación espiritual. Otro punto que quería comentarles, que creo que es bien importante, es um, cómo me comunico en la oración. Y um, creo que es bien importante porque muchas personas... Eh, como nos enseñaron a orar a los siete años o desde pequeñitos, es la misma oración o el mismo patrón de comunicación o la misma dinámica que sigo a los 30, 40, 50 y 60 años. Y esto es muy serio. Es, es Sigo comunicándome de manera tal vez muy infantil o muy elemental. Llego y pido y me duermo, y siento que con eso está cubierta eh, esta comunicación eh, a la hora de la oración con Dios. Eh, fíjate que el comunicarme con Dios no siempre logro un nivel espiritual.
0: O, o sea, sea, si rezo el Padre Nuestro o el Shema o, o todo esto, no, no siempre, por, porque te lo estás, lo estás diciendo de memoria. O sea, a, no muchas veces nos
1: comunicamos con Dios en una comunicación superficial uh -huh. ok eh, lo mismo diciembre cuidas a mis hijos ay no se las niñas que no hay accidentes por la seguridad por el país, oh, ¿no? <risa> que todo esté bien y entonces <risa> ya gracias pero me refiero a que puede ser solamente oh, un método no <risa> literalmente un método y, y se vuelve se convierte en una comunicación superficial uh -huh. en el que ya no hay evolución. O sea, seguimos estancados en una comunicación muy elemental. Y claro que existe la oración espiritual, que es la meditación, puede ser. Puede ser la contemplación, dependiendo las religiones y las creencias. Pero en silencio... El, ag
0: el agradecer yo creo que es una comunicación también...
1: Íntima. Íntima. Sí, es, sí.
0: ¿No es espiritual, es íntima?
1: No es espiritual, es íntima. Y que si
0: le agradeces a Dios... Exacto, sí. Eso sigue siendo íntima. Sigue siendo ah. íntima. O sea, ah.
1: no, por, no porque sea Dios implica que me estoy comunicando a nivel espiritual. Ah, ok. Muy yeah. buena pregunta. Está buenísima. Sino me refiero que a la hora que estoy hablando con Dios, uh -huh. puedo estar comunicando, puedo simplemente ni siquiera comunicarme y creer que lo estoy haciendo. Entonces, eso también tiene que evolucionar. Y, y, y la invitación es a que echemos ojo. Si de veras me estoy comunicando de una manera madura, en, en la mesa, en la reunión de siempre, en la cama, en la oración. Eh, la invitación es la que esta semana observemos si sí si me estoy pudiendo dar a conocer, si tú me si me estoy dando a entender, si no a veces me frustra que no me conozcan, pero porque yo no me sé dar a conocer y porque ni siquiera tengo tiempo o no doy tiempo a comunicaciones más profundas sino que todo en mi vida o en mi entorno o en mi día a día es una comunicación superficial todo es método y trámite
0: y a través la de la comunicación íntima y espiritual es donde creces en tu relación ¿no? y claro. te das a conocer y como que invitas a la otra persona que también se abra contigo y, y así hacen un bond una,
1: sí, una, liga una mucho un unión mucho más, más fuerte claro y sí, sí es muy importante también la escucha. Eso es, eso es un tema también súper importante ¿Qué tanto tiempo doy a escuchar. Por eso es que la comunicación espiritual en silencio es, 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 o sea, se exige el silencio para que sea espiritual, porque implica la escucha. Estoy abierta a recibirte. Ok, es bien bonita, la verdad es que es hermosa. Y, y bueno, esa es la invitación. Esa es la invitación de hoy a que revisemos qué tan profundamente y a qué nivel me estoy me estoy comunicando me estoy dando a conocer y estoy recibiendo tratando de conocer a mis relaciones más cercanas ¿no? se los dejamos de tarea
0: y bueno rapidísimo vamos a, voy a resumir rápido los temas porque no tenemos un pizarrón ahorita para enseñarles no. pero está la comunicación superficial lo que veo, oigo y son como demandas, lo que etcétera instrucciones, instrucciones todo esto yo profundo es lo la que pienso profunda lo yo pienso que lo que yo opino yo íntimo es el lo que sientes eh, yo siento me siento triste no sé qué yo espiritual es lo que es el silencio el silencio la lo que estoy... sin
1: necesidad simplemente por esta emanación el estar. humana el estar el, el acompañarnos y encontrar la paz en la compañía.
0: Poder ser el perro de de un de tu pareja. Ah, ¿verdad?
1: <risa> no, qué perro. Bueno, digo, obviamente, si la compañía de un perro es pues, hermosa, es precisamente el testimonio de donde lo sacaste. Pero me refiero a que, si sí, analizamos y sintamos con quién puedo o he llegado a sentir ese tipo de comunicación en el que simplemente la compañía lo dice todo. Y es muy hermoso vivirlo. Bueno, pues fue un gusto, un placer estar con ustedes. Nos encantó el tema. Los esperamos el siguiente martes cuando sale nuestro siguiente podcast. Y nos um, vemos prontito, ¿no, Chinita? Sí, nos vemos el siguiente martes. Bye.